0: SAP News Podcast.
1: Heute gehen wir an einen Ort, an dem wir alle vermutlich länger nicht waren. Wir gehen in die Schule. Und wenn sich jetzt in Ihrem Kopf Bilder formen, die mit Ihren Erinnerungen an Schule, Ausbildung, Uni zu tun haben, dann können Sie die sofort wieder wegwischen. Denn diese Schule ist anders. Sie hat keine Lehrer- und Klassenzimmer. Sie heißt ganz einfach 42. Es gibt sie seit fast zehn Jahren an vielen verschiedenen Orten der Welt und jetzt auch in Berlin, wo SAP tatkräftig fördert, eine Programmierschule. Und was an der so besonders ist, das bespreche ich gleich mit Dr. Katharina Schäfer. Sie ist zuständig für die University Alliances bei SAP und dem Schulleiter von 42, Dr. Max Senges. Aber erstmal sitze ich hier ganz gemütlich mit Studentin Pritika Rai. Wir haben uns hier einen sehr gemütlichen Raum in diesem Gebäude ausgesucht. Draußen dran steht Naproom, ist einfach am stillsten und ruhigsten hier. Hallo Priti. Hallo. Wie sind Sie zu 42 gekommen? Was ist Ihr Ihr Hintergrund?
0: Ich habe BWL studiert an der Universität zu Köln mit dem Schwerpunkt Finanzen und habe während meines Studiums Erfahrungen in Software-Startups gesammelt. Da hat mein Interesse für Software auch gestartet und ich wollte halt auch was Handfestes lernen. BWL ist schön, aber ich finde ein bisschen soft halt. Und genau, da ähm, wollte ich einfach Programmieren mal ausprobieren.
1: Und wieso dann 42?
0: 42 bin ich über Instagram gestoßen. Ich habe es mir angeschaut. Da stand ja Tüchen free, alle können sich bewerben. Und dann habe ich mich einfach beworben. Und ich fand das Konzept von Peer-to-Peer-Learning sehr interessant, dass man von Schülern lernt und dass es keine Lehrer gibt und dass man einfach selbst bestimmen kann, wie man sein Curriculum gestaltet, weil jeder lernt anders. Und man kann halt in seinem eigenen Tempo und Lerntyp lernen.
1: Sie haben gerade ein Wort gesagt, das vermutlich viele verblüfft. Tuition free, sprich es kostet nichts.
0: Richtig. Am Anfang dachte ich, das ist auf jeden Fall Scam. Und ich habe mich wirklich auch äh, gar nicht am Anfang beworben. Ich dachte mir, es ist too good to be true. Und dann nach zwei Tagen habe ich wieder reingeschaut und habe halt gesehen, dass es gefördert wird, wie von SAP und anderen großen Unternehmen. Dann habe ich mich beworben.
1: Und was was passiert jetzt hier? Was lernen Sie hier? Und wie lernen Sie es? Peer-to-Peer-Learning haben Sie schon angesprochen. Ganz was anderes, ohne den Lehrer, der vom Klassenzimmer steht.
0: Richtig. Das Konzept ist Peer-to-Peer-Learning. Als Schüler sind wir Lehrer und Schüler gleichzeitig. Wir bringen es anderen Schülern bei, wir googeln Sachen, wir gucken einfach, wie wir auf diese Lösung kommen. Und was auch ein Merkmal von der Schule ist, ist Gamification. Man arbeitet sich von Projekt zu Projekt hoch, wie ein Spiel. Also man hat verschiedene Levels und man hat auch so einen Zeitrahmen, wo man das schaffen muss. Es ist jetzt nicht irgendwie viel Stress oder Pressure, sondern einfach, dass man halt am Ball bleibt. Und so kann man sich ähm, nach und nach hocharbeiten und man muss immer die Schüler bewerten und man muss auch bewertet werden, um halt ein Level zu bestehen und zum Nächsten zu kommen.
1: Also wenn ich so einen Begriff wie Gamification höre, die Frage, wie viel Leben habe ich?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Natürlich gibt es irgendwas wie Black Hole. Und das ist, dass man, wenn man halt wirklich nichts macht, dann kann man schon rausgeschmissen werden, aber dafür muss man echt nichts machen. <lacht> und ich meine, jeder, der hier ist, will halt weiterkommen.
1: Also die Motivation ist hörbar da. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf dann aus? Also gibt es trotzdem sowas wie einen Stundenplan?
0: Es gibt wirklich gar keinen Stundenplan, aber natürlich macht es Sinn, wenn man da ist, wenn die anderen Schüler auch da sind, weil man mit denen halt auch lernt, wenn man Fragen hat, man geht dahin. Wir haben einen Raum voller Computers und dann arbeitet man mit anderen. Ich persönlich komme früh hin, weil ich meine, auch meine eigene, mein Me-Time, mein Deep-Work haben will, wo ich halt alleine arbeite und dann, wenn die anderen dazustoßen, kann ich halt meine Fragen stellen. Jeder muss halt für sich gucken, was am besten funktioniert. Ich bin halt ein Morgenstyp, deswegen komme ich morgens früh hin und gehe auch früh, andere lernen besser abends und das ist genau auch diese Besonderheit von dieser Schule, dass nicht jeder irgendwie um 7 Uhr kommen muss und egal, was für ein Lerntyp man ist. Also es ist sehr individuell gestaltbar.
1: Das heißt, ähm, man, man verabredet sich dann auch irgendwie, hey, lass uns morgen Mittag doch an der Sache weiterarbeiten. Ich bin schon vorher da, mach was anderes, so nach dem Motto.
0: Richtig, man kann das auf jeden Fall machen. Und wie vorher auch schon gesagt, andere Schüler müssen dich evaluieren und du musst andere evaluieren. Das passiert random. Man wird halt per Zufall zu Leuten zugewiesen, damit man nicht immer mit den Freunden zusammenarbeitet. Und das ist halt auch, was in der Welt wichtig ist, weil man arbeitet nicht immer mit den Leuten zusammen, mit die man mag oder so. Und so lernt man auch, mit verschiedenen Arten von Leuten zu kommunizieren und zu arbeiten.
1: Teamgeist auch. Richtig. Fehlt aber nicht trotzdem manchmal irgendwie ein Lehrer, von dem man weiß, der weiß es einfach besser,
0: also ich verstehe, warum man das ähm, denken würde. Allerdings die einfache Wahrheit ist, dass nicht, jeder weiß nicht alles. Auch die Lehrer wissen nicht alles. Und dass man selber Schüler und Lehrer gleichzeitig ist, ist, mh, man kommt halt auf die Lösung durch andere Wege. Wenn die Kommilitonen das auch nicht wissen, dann setzt man sich hin und googelt das. Oder man guckt in einem Buch nach. Man guckt einfach, wie man zur Lösung kommt. Weil im im Leben ist es auch nicht wichtig, ist die Lösung nicht wichtig, aber wie man zur Lösung kommt. Und es gibt verschiedene Wege nach Rom und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie andere Leute ein, ein Problem angehen und wie die es lösen. Von daher ist wirklich der Prozess im Vordergrund statt die Lösung.
1: Gab es irgendwas, was Ihnen am Anfang schwer gefallen ist, weil es ist ja doch anders als das, was man so vorher erlebt hat?
0: Auf jeden Fall. Am Anfang fiel mir schwer, Fragen zu stellen. Vor allem Fragen, die ich als dumm empfand. Und ähm, zum Beispiel Basic-Fragen wie, was ist überhaupt ein Terminal? Ich hatte keine Ahnung. Und ich wollte nicht, dass andere Leute denken, dass ich dumm wäre. Von daher, am Anfang habe ich es nicht, habe ich nicht gefragt. Aber dann habe ich schnell realisiert, dass auch die fortgeschritteneren Leute ein paar Fragen einfach nicht gestellt haben. Die haben es einfach so hingenommen. Und von daher sind die Anfängerfragen für alle vorteilhaft. Weil manche Leute haben sich nie diese Frage gestellt. Und jeder kann von diesen Fragen lernen. Und jetzt ähm, bin ich aktiv darin, zu hinterfragen, was so angenommen wird. Anfängerfragen sind sehr viel wert.
1: Also diese Anfängerfrage nehme ich jetzt nämlich gleich mal mit, weil ich könnte mir vorstellen, dass unter unseren Zuhörern sagen, Terminal, das ist was, wo Flugzeuge abfliegen.
0: <lacht> ja, das habe ich auch am Anfang gedacht. Aber ja, in der Computerwelt ist es, wo man halt Command, also ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber wo man halt Befehle geben kann. Genau, das ist einfach gesagt was ein terminal ist
1: okay ähm, wie sind sie hierher gekommen also man muss sich ja auch äh, bewerben und und angenommen werden was ist das für ein prozess
0: ähm, äh, zuerst äh, muss ich sagen das ist wirklich es gibt gar keine anforderungen egal ob alter geschlecht nationalität. Bildungsstand gar keine Anforderungen, jeder kann sich bewerben. Man fängt mit einem Logikspiel an. Man spielt ein Spiel, man muss ein bestimmtes Level erreichen und dann ähm, wird man in einem Piscine aufgenommen. Piscine ist das französische Wort für Schwimmbad und wie das Wort auch sagt, wird man ein bisschen in das kalte Wasser geschmissen. Am Anfang ist es sehr Scary, aber man man lernt schnell zu schwimmen, weil man es muss. Und es ist ein Monat lang, macht man diese ganze Coding-Experience fulltime. Und man ist hier wirklich jeden Tag für einen Monat. Man hat jede Woche eine Prüfung und am Ende hat man eine große Prüfung. Und in diesem Monat kann man auch selber gucken, ob es was für einen ist, dieser Lernstil, wie man, äh, wie die, ja, wie alles beigebracht wird und ob es einfach zu einem passt. Und nach dem Monat wird man auch, wird, wird 42 Bescheid geben, ob du angenommen wirst oder nicht. Und man kann halt auch selber entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Und dann fängt das Curriculum an, was ungefähr ein Jahr dauert.
1: Ich habe gerade schon gesehen, als ich reingekommen bin, viele nette Gesichter, viele Menschen, die nicht nur lernen wollen, sondern auch Spaß haben wollen. Was passiert drumrum?
0: Drumrum, weil es halt Peer-to-Peer-Learning ist, entsteht eine sehr feste und starke Gruppendynamik. Also man wird sehr eng mit den Leuten, weil man halt wirklich Tag und Nacht halt miteinander Zeit verbringt und in unserer Freizeit, ähm, nehmen wir auch an Hackathons teil und es gibt ein FabLab. Das ist ähm, ein Raum oder ein Labor sozusagen, wo wir Laserkarte haben, 3D-Drucker, Nähmaschinen, wo wir auch unsere, unsere Ideen ähm, zur Welt bringen können.
1: Es klingt nach Spaß. Ich gucke in ein glückliches Gesicht. Ich kann einfach nur sagen, viel, viel Erfolg für die Zeit jetzt hier, At 42, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das kann man nur hier finden?
0: Ich würde sagen, die Leute. Die Leute kann man wirklich nur hier finden, weil die von der ganzen Welt kommen und deren Einstellung ist einzigartig, weil alle hier wegen Eigenmotivation sind und nicht, weil es jemand will oder gesagt hat, dass wir hier hingehen müssen. Und das merkt man den Leuten einfach an. Die haben ihre eigenen Ideen und ein Team-Spirit, Spirit, weil... Man kann Großes nur zusammenschaffen.
1: Predikerei. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in diese faszinierende Schule. Über die Hintergründe werden wir jetzt gleich auch noch ausführlich sprechen. Dankeschön. Danke auch. Und jetzt habe ich zwei weitere Gäste im Nap Room bei 42 Berlin oder wie wir auch sagen dürfen, 42 Berlin. Dr. Katharina Schäfer, Global Head of University Alliances bei SAP und den Schulleiter Dr. Max Senges. Hallo, herzlich willkommen. Hi, schönen guten Tag.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Bevor wir auf die Schule hier zu sprechen kommen und wir haben schon ganz viel von einer Studentin hier gehört, von äh, Priti Rai, die uns viele Einblicke gegeben hat. Wir wollen Sie beide erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Frau Schäfer, Sie kommen eigentlich aus der Wissenschaft, RWTH Aachen, äh, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie kommt man da zur SAP?
2: Ja, das ist eine valide Frage und vor allem mit der Zusatzinformation, dass ich von Hause aus ja eigentlich Luft- und Raumfahrtingenieurin bin, war SAP wirklich nicht der naheliegendste Arbeitgeber. Aber das Thema Digitalisierung war zum Beispiel beim DLR auch eines der großen Themen in der Luft- und Raumfahrt. Und dann bin ich über Zufall darauf gestoßen, dass die SAP eben nicht nur in den ja, HR- und Finance-Bereichen der Software tätig ist, was, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, für einen Ingenieur nicht so ganz so die interessantesten Themen sind, sondern eben auch im Manufacturing- und im ähm, Entwicklungsbereich, also wirklich End-to-End. -End. Und dann habe ich im Aerospace- und Defense-Bereich angefangen bei der SAP, also die Schnittstelle zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie und der SAP und durfte jetzt vor zweieinhalb Jahren wieder ein bisschen näher an die akademische Welt rücken,
3: aber eben von der Industrieseite. Herr
1: Senges, Sie haben Google im Lebenslauf auch drin stehen, ziemlich groß.
3: Ja, da hat es mich tatsächlich ähm, für fast äh, mal elf Jahre hinverschlagen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ich war der Zweite im Berliner Office und bin dann nach äh, viereinhalb Jahren nach Kalifornien gegangen. Und auch das ähm, möchte ich nicht missen. Und noch schöner ist, dass ich jetzt wieder hier sein kann und äh, die 42 aufbauen. Frau Schäfer, zu Ihnen noch mal. Global Head of University
1: Alliance, also die äh, Schnittstelle zwischen SAP und Bildungseinrichtungen kann man sagen und Universitäten. Wie engagiert sich SAP da? Mit welchem Ziel?
2: Genau, also vielleicht noch zusätzlich der die Schnittstelle wirklich zwischen SAP und den Bildungseinrichtungen sowie auch den Forschungseinrichtungen. Also wir arbeiten ja auch gerade im Forschungsbereich eng mit Fraunhofer, dem HPI und auch den Universitäten zusammen. Aber heute eben hier, um über Bildung zu sprechen. Uns ist es einfach ganz wichtig, junge Menschen für IT zu begeistern und ihnen helfen, die richtigen Fähigkeiten zu entwickeln. Und da arbeiten wir ganz eng mit Universitäten, Schulen, Berufsschulen zusammen. Wir haben, ja, fahren den Community Approach. Das heißt, wir haben 3000 Unis oder fast 3000 Unis und Schulen bei uns in der Community, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, mit denen wir Lehrmaterial zusammen entwickeln, mit denen wir Lernformate, interaktive Lernformate zusammen entwickeln, einfach um die Begeisterung für die IT zu wecken und natürlich auch, um Talente zu finden für uns als SAP, aber eben nicht nur für uns, sondern auch für unser riesiges Ökosystem. Wir haben 20.000 Partner, über 400.000 Kunden, die suchen alle händeringend nach guten Talenten.
3: Du hast jetzt gesagt Bildung und 42. Ich würde sagen, dass ähm, diese Umgebung, die bei uns geschaffen wird, eigentlich eine Lern- und Innovationsumgebung ist. Und gerade im Digitalen ist ja Forschung und Entwickeln, ne, Forschung und gemeinsam ausprobieren, das sind ja ineinander übergehende Konzepte. Und ich glaube, wir werden im Gespräch bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, wie äh, dieser hohe Freiheitsgrad, der bei uns an der 42 herrscht, dazu führt, dass die Lernenden auch gleichzeitig Innovatoren sind und lernen, eben Neues auszuprobieren und das finde ich einen der schönen Aspekte, dass es eben gerade im Digitalen gar nicht mehr so zu trennen ist. Ne? Wann lerne ich was und äh, wann gehe ich darüber hinaus und entwickle vielleicht was Neues und betreibe letztendlich Forschung oder Forschung und Entwicklung.
1: Da sind wir eigentlich gleich bei der nächsten Frage. Was ist die Idee hinter 42? Wie ist 42, 42 entstanden? Da ist ja ein, ein größerer Hintergrund, ein größeres Netzwerk auch noch dahinter.
3: Ja, 42 ist natürlich zunächst mal die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, äh, des Universums und allem anderen. Und insofern mit dieser allumfassenden, ähm Anspruchspositionierung kann man dann eigentlich nur noch sich äh, wieder zurückrudern und das Ganze etwas konkretisieren und äh, fassen. Wir sind entstanden 2013 in Paris, äh, weil ein äh, französischer Entrepreneur festgestellt hat, dass es nicht nur deutlich zu wenig Softwareingenieure auf dem französischen Markt gibt, sondern die dies gibt auch sehr akademisch und dadurch theoretisch ausgerichtet sind. Und äh, Softwareentwicklung ist allem voraus eine Praxis und zwar eine innovative Praxis. Ist, was wo man neu schreibt, kreativ ist. Das bedient seitdem die ähm, 42 in Paris. Dort sind es mittlerweile über 3.000 Studierende parallel. International äh, ist daraus jetzt ein Netzwerk von über 40 Schulen entstanden in 25 Ländern. Wir sind mit der 27. Schule, das muss man sich mal überlegen, vor äh, ein bisschen mehr als einem Jahr gestartet in Wolfsburg. Und freuen uns jetzt, im 1. Dezember ähm, haben wir die 42 Berlin aus der Taufe gerufen mit den ersten 150 Studierenden dort und könnte ähm, könnt noch ganz viel <lacht> über die 42 erzählen.
1: Ich muss tatsächlich genau dieser Zahl noch eine, eine Nachfrage stellen. Sie sitzen hier in der Harzer Straße 42. Haben Sie hier in Berlin so lange gesucht, bis Sie ein Haus mit der richtigen Hausnummer finden?
3: Das war äh, tatsächlich ein äh, gewisser Schicksalsschlag. Wir sind in der ähm, Harzer Straße 39 bis 42 und als wir das gesehen haben, haben wir natürlich gesagt, da müssen wir natürlich in der 42 sein, ist doch klar. Toller
1: historischer Bau, der der Filmgeschichte in Deutschland geschrieben hat, muss man sagen. Die Geierwerke waren hier, also ein altes deutsches Filmnachbearbeitungsunternehmen. Also hier ist wirklich Filmgeschichte entstanden und jetzt äh, entsteht hier Zukunft, kann man sagen. Priti hat uns vorhin schon sehr viel über die andere Art des Lernens hier erzählt. Wir haben gerade über Kreativität schon gesprochen, Innovation. Was resultiert? daraus für das, wie man hier lernt? Wird hier gelehrt?
3: Ja, ich äh, fasse es einmal ganz kurz in, in Catchphrase zusammen. Wir sind eine Uni ohne Professoren und ohne Vorlesungen. Und das heißt, dass bei uns das Curriculum klar definiert ist, aber das ist in Form von Lernprojekten, ganz praktischen Programmieraufgaben, die gelöst werden müssen. Das Programmieren hat den Riesenvorteil, dass man technisch wirklich einfach prüfen kann, erfüllt es diese Funktionalität oder nicht. Das heißt, wir können einerseits einen Funktionalitätstest machen, das ist automatisiert in den meisten Fällen und äh, dann gibt es eben keine Professoren, denen man zeigen muss, dass man das kann, sondern man erklärt, was man getan hat anderen Studierenden, Kommilitonen. Und das ist eigentlich so der Haupt-Peer-Learning-Moment. Da sitzen zwei Studierende und äh, erklären sich gegenseitig, was sie gemacht haben. Manchmal ist der Evaluator schon deutlich weiter und versteht es sehr gut und stellt dann entsprechend äh, ne, gezielt Fragen. Manchmal hat der Evaluator das Projekt noch gar nicht gemacht und dann muss man noch viel besser erklären, ne, den wirklich abholen, wie man zu dieser Lösung gekommen ist. Und äh, ich finde, das ist wirklich eine bemerkenswerte äh, Erneuerung, progressiver Ansatz insofern, als dass er unheimlich gut skaliert. Ne, das funktioniert ab 150 Leuten, ungefähr hat man eine kritische Masse. Unsere Schulen sind jeweils auf 600 Studierende ausgelegt. Ich hatte schon erwähnt, Paris sind 3000, also das geht noch deutlich weiter. Und es hat aber trotzdem diese menschliche Nähe. Es ist nicht wie ein reiner Online-Kurs, ja, selbst lernen oder ähm, ne, man guckt sich ein Video nach dem nächsten an, sondern man hat eben diese Sozialkompetenz mit dabei. Und wir sagen, bei uns wird man mit dem richtigen Mindset und der technischen Kompetenz ausgestattet. Und ich glaube, beides ist wirklich gleich wichtig. Ne? Denn ähm, jemand, der einfach nur ähm, Chinesisch spricht, aber nicht in der Lage ist zu interagieren, dann mit den anderen Chinesisch Sprechenden und Aufgaben da drin zu erfüllen, bringt einem dieses Spezialwissen nichts. Es ist eingeordnet in einen größeren Kontext. Vielleicht liegt es nicht zuletzt daran, dass ich nach dem Wirtschaftsinformatikstudium bei Philosophie gelandet bin für meine Dissertation und deswegen setzen wir auch sehr viel auf Fragen der Kollaboration, der Mediation, der Ethik, die einfach zu dem Arbeiten in einem heutigen Kontext dazugehört.
2: Ja, ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen, weil ich denke, das ist unglaublich wichtig. Man hört immer IT-Fachkräftemangel. Jetzt kam irgendwie erst eine Bitkom-Studie heraus, dass allein dieses Jahr in Deutschland fast 100.000 IT-Fachkräfte fehlen und das Problem wird sich ja noch weiter verschärfen. Und das World Economic Forum sagt, es werden durch die digitale Transformation 100 Millionen neue Jobs entstehen. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass jedermann versteht, da geht es nicht rein nur ums Programmieren, da geht es um eine digitale Kompetenz, die man haben muss und, man, und es geht eben auch um diese Soft Skills. Also man merkt das im Job, gerade bei uns bei SAP und bei vielen anderen Unternehmen, dieses Arbeiten in interdisziplinären Teams, in interkulturellen Teams, in, ja, dann später dann auch in virtuellen Teams, das ist unglaublich wichtig, diese Feedback-Kultur dann auch zu haben. Dieses, was bei euch ja auch gelehrt wird, also diese Failure-Culture, ne, wenn man mal einen Misserfolg hat, dass man damit auch lernt, umzugehen, dass man Sachen kritisch hinterfragt, dass es nicht nur den einen Weg gibt, ja, dass man extrem auch zur Selbstständigkeit geguidet wird. Und das sind unglaublich wichtige Fähigkeiten, die auch gerade im IT-Bereich wichtig sind und dieses Erklären. Weil ich sage immer, das Thema Data Science. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Data Scientist war in meiner PhD. In meinem PhD habe ich anscheinend Data Science gemacht, das habe ich jetzt erst gelernt. Ähm, also sich halt eben mit einer Vielzahl an Daten zu beschäftigen, aber diese Vorstellung, dass da irgendjemand mit Millionen, Milliarden von Daten in seinem äh, Kämmerchen hockt und dann irgendwas rausschmeißt, was dann, was dann schon richtig sein wird, so läuft das ja nicht. Man muss es dann erklären, den verschiedenen Stakeholdern erklären und die müssen aber auch wiederum verstehen, dass sie nicht irgendwas hinschmeißen können und dann kommt schon das richtige Ergebnis raus, Sie müssen die richtige Frage stellen, die Frage sozusagen nach dem, die Antwort nach dem Sinn des Lebens und dann kommt 42 raus, war glaube ich nicht so die ganze richtige Frage, die gestellt wurde, ähm, genau und deswegen ist das so unglaublich wichtig, die Art auch zu lernen, wie es hier getan wird und diese zusätzlichen Fähigkeiten, die man dadurch erlernt.
3: Ich würde gerne einerseits ein Anekdötchen beitragen. Und zwar ist 42 nämlich durchdachter, als man denken könnte. 42 ist nämlich im ASCII-Code das Asterix und steht damit für alles. Und insofern ist die Frage nach dem Sinn des Lebens natürlich ein Asterix, also frei wählbar, fand ich eigentlich ein ganz schönes Detail. Und ich wollte nochmal auf deinen Punkt das weiterentwickeln, denn dieses ähm, Peer-Feedback und äh, diese Situation, von der wir jetzt gesprochen haben, die bei uns, der Standard ist, wenn man ein Projekt abgegeben hat. Das ist auch das, was in großen Entwicklerteams, du hast es angesprochen, ich war länger bei Google, wenn man da neue Code Teile in die bestehende Codebase einchecken will, dann muss man genau das machen. Man schreibt den Code, man guckt ihn durch, testet ihn und dann zeigt man den Kollegen. Und die geben dann den Peer-Review und sagen, okay, der Code ist in Ordnung, der macht nichts kaputt und es geht voraus. Das heißt, es ist wirklich unheimlich praxisnah, was ähm, bei uns passiert. Und genau mit der großen Freiheit, die bei uns herrscht, kommt auch die Verantwortung, nämlich die Verantwortung, Ownership über sein eigenes Lernen zu nehmen. Und ich würde sagen, das ist wirklich das A und O, dass die Leute mitdenken für sich selber, für ihre Projekte die Verantwortung übernehmen und sagen, ne, außer mir macht es keiner, ich muss mich selber hier voranbringen. Und das ist hilfreich in diesen modernen Arbeitskontexten, ne, wenn man frei wählen kann, von wo man arbeitet, wenn man mit unterschiedlichen. Disziplinen und unterschiedlichen Kulturen arbeitet. Wie reiht sich das Ganze in die anderen
1: Kooperationen, die SAP in Sachen Universitäten, Bildungseinrichtungen pflegt? Das ist ja dann doch ein ganz anderer Approach, als Sie davon gehört haben, Frau Schäfer, haben Sie gesagt, oh ja, das ist genau das Puzzleteil, was wir für unser Big Picture noch brauchen.
2: Genau, also ich finde, das ist eine einfach wunderbare Ergänzung und genau die richtige Ergänzung. Als ich ich gebe zu, so, als ich das erste mal davon gehört habe, ich war auf der einen Seite natürlich super fasziniert. Und ich meine, wer mit Max spricht, der ist dann auch ziemlich schnell überzeugt. Aber dieser komplett reine Peer-to-Peer-Learning-Approach, da musste ich schon erstmal ein bisschen schlucken. Und das habe ich schon so ein bisschen in Frage gestellt, geht das? Wirklich in dieser puren Form. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich ja selbst Programmieren wirklich nicht in der Uni gelernt habe, nicht in den C++-Kurs, den ich gehabt habe, nicht im Informatikkurs, weil da habe ich die Sachen für die Klausur gelernt und danach wieder vergessen. Nein, ich habe es im Hiwi-Job gelernt, wo mein, der wissenschaftliche Eingestellte meinte, du programmierst mal. Ich so, ich, ich kann nicht programmieren, ich programmiere auf gar keinen Fall. Doch, doch, du kannst das. Und dann mit meinen Kommilitonen, mit den Assistenten gesprochen, in meiner Diplomarbeit, einfach an der konkreten Aufgabestellung. Und ich weiß noch ganz genau, es lag immer ein Buch in einem Büro ein C++-Buch. Und ich dachte mal ich muss das jetzt einmal von vorne bis hinten durcharbeiten, weil eigentlich kann ich doch gar kein C++. Ja, ich habe meine ganze Doktorarbeit damit geschrieben und ich habe nicht einmal in dieses Buch geguckt, weil man guckt sich den Code an, man spricht, man programmiert bis in die Nacht, man probiert aus, man schaut im Internet nach Lösungen. Und ja, das ist genau der richtige Ansatz. Wie gesagt, für uns als SAP, es ist ja nicht wichtig, für welchen Bildungsweg sich jemand entscheidet. Es geht am Ende darum, welche Fähigkeiten jemand mitbringt. ja Und ich glaube, wir können uns es als Gesellschaft nicht erlauben, auf so eine große Anzahl von Talenten nicht zurückzugreifen, die gerne einen Quereinstieg, und ich habe gerade erst gelernt, dass, glaube ich, 80 Prozent hier wirklich Quereinsteiger sind, die einen Quereinstieg wagen möchten, weil sie einfach nach zwei, drei Jahren merken, sie wollen doch was anderes machen. Und die gehen aber nicht mal in die Union, und studieren dann Informatik ja? und ihnen in der Zeit, effizienten Art und Weise, ne, das Core-Curriculum geht ein Jahr, wirklich zu professionellen Programmierern auszubilden und direkt auch noch die Arbeitgeber ja auf dem Silbertablett zu präsentieren, ähm, total flexibel studieren zu können, ja, weil 24-7 habt ihr offen, aber trotzdem den Kontakt eben mit den Studenten. Also ich stelle mir das super, super spannend vor, würde ich hier in Berlin leben und nicht schon meinen Traumjob haben, ich ja, wird mich hier äh, bewerben äh, und genau und deswegen ist das einfach eine ganz tolle Ergänzung, nicht nur für uns als SAP University Alliance, sondern wirklich für die Bildungslandschaft.
1: Ja, Frau Schäfer, vielleicht wären Sie ja selber irgendwann dann bei 42 gelandet, wenn es das schon gegeben hätte. Herr Senges, wie finden Sie die
3: richtigen Kandidatinnen und Kandidaten? Die äh, richtigen Kandidatinnen und Kandidaten finden uns. Wir machen natürlich Werbung, klar, und äh, schauen über verschiedenste Formate, dass man über uns äh, Bescheid wissen kann. Und dann ähm, geht es wirklich vor allem um die intrinsische Motivation, also um das Interesse, das hier gut äh, zu machen. Es ist ein ziemlich anspruchsvoller Prozess, würde ich sagen. Man registriert sich auf der Website, das machen mehrere Tausend. Dann gibt es zwei äh, Auswahlspiele, da muss man nicht programmieren, aber man muss algorithmisch denken, man muss logisch denken können, Rätsel lösen. Das Ganze ohne Briefing. Da stehen nicht die Regeln, wie man das macht, sondern man muss es ausprobieren. Da kommt schon dieses Okay, Try and Error mit raus. Und daraus kommen dann ungefähr 450 äh, Kandidaten raus, jedes halbe Jahr. Und die laden wir ein, einen Monat mit uns Probe zu studieren. Das sind immer Batches von 150 Studierenden. Wir nennen die Piscina, Piscina für Swimmingpool, französisch. Die springen gemeinsam ins kalte Wasser und probieren das einfach mal aus. Und es ist ganz interessant, da ungefähr ein Drittel von den Kandidaten selektieren sich selber aus, die merken in dem Monat, pf, ist aber ganz schön intensiv, ne? da muss man sich ganz viel austauschen und äh, überhaupt, wo ist denn der Professor, ne? ähm, den passt das so nicht und äh, von denen, die dann übrig bleiben, nehmen wir ungefähr die Hälfte. Wir würden auch alle nehmen, wenn alle ne, zeigen, dass es entsprechend ähm, sie funktioniert und äh, sie da gut drin zurechtkommen, aber das ist so der, der Richtwert. Das heißt, wir können ungefähr mit äh, den fünf bis sechs Piscines die wir machen, im Jahr 300 neue Studierende zulassen. Da kommen wir hoffentlich recht bald auf unsere Kapazität von 600. Ich könnte noch kurz erklären, wer das denn dann jetzt eigentlich tatsächlich geworden ist. Denn wir haben ja schon ein paar Erfahrungswerte aus Wolfsburg. Da haben jetzt bisher drei Kohorten angefangen. Die vierte geht gerade los. Durchschnittsalter ist so 28, das ist aber eine gaussische Normalverteilung, also sprich, wir haben auch sehr viele, die 18 sind, aber auch eine lange Kette bis 58 hoch, die kommen aus ganz Europa und darüber hinaus sind über 30 Nationen, die da zusammenkommen, die äh, Arbeitssprache ist Englisch fast alle Englisch als Zweitsprache, was ich ganz sympathisch wieder finde. Denn eigentlich ist es auch Peer Learning English, ne, weil dann natürlich alle sich ne, gegenseitig helfen und man mit der Zeit dann, und vor allem am Ende vom Studium, kann man dann so gut Arbeitsenglisch sprechen, dass man international einsetzbar ist. Finde ich auch sehr attraktiv, ehrlich gesagt. Im Moment sind wir ungefähr bei 25 Prozent nichtmännlichen Teilnehmern und wir glauben, dass wir da schon den richtigen Dreh gefunden haben, um das für die so attraktiv zu machen, dass die es wiederum anderen erzählen, dass es gut ist, so dass wir jetzt in Berlin schon langsam Richtung 30 Prozent gehen. Für nächstes Jahr haben wir uns 40 Prozent Neuzugänge dann nicht männlich vorgenommen. Die Leute haben vorher wirklich alles Mögliche gemacht, von Anthropologie bis Elektrotechniker, Leute, die sich weiterbilden, Leute, die direkt aus dem Abitur kommen. Und diese Kombinationen sind eben auch dann toll, wenn man in diese ähm, Evaluation reingeht, ne? da wird dann auf einmal der äh, 50-jährige Elektrotechniker von einer ähm, 18-jährigen Kollegin aus äh, Ungarn evaluiert und die müssen da eine Art finden, wie sie miteinander kommunizieren auch. Ne? Wie gesagt, da sind noch Dinge, die deutlich über das Technische hinausgehen, die spannend sind. Ich möchte einen
1: Begriff nochmal aufnehmen, den mir Priti, die Studentin, vorher erläutert hat. Wie kommt es dazu, dass dann mal vielleicht doch einer ausscheidet? Da gab es dann das Wort Gamification, also mal eine andere Herangehensweise, anstatt Noten zu verteilen. Wie funktioniert das genau?
3: Also es gibt bei uns nur Pass-Fail, es gibt keine Noten, ähm, sondern man zeigt, wie weit man kommt, ne? wie tief man geht. Das Resultat ist, äh, Katharina hat es vorhin angesprochen, eben auch keine staatlich anerkannte Zertifizierung, sondern es ist ein GitHub-Portfolio, wo man wirklich sehen kann, schwarz auf weiß, was hat derjenige oder diejenige an Code geschrieben. Idealerweise, ich glaube, das beste Aushängeschild sind wirklich Beiträge zu Open-Source-Projekten, wenn man zeigt, man kann wirklich in so einer großen dezentralen Organisation schon konstruktiv Produktiv was beitragen. Wir haben verschiedene Elemente äh, unter Gamification, also die das Ganze spielerisch noch mit Anreizen versetzen. Es geht zum Beispiel, unser Curriculum ist als Holy Graph organisiert, also man spielt sich praktisch wie in einem Computerspiel von Level 0 bis Level 21 langsam hoch und unlockt immer das nächste Level, indem man nachweist, dass man das dann auch ohne äh, die Peers und ohne das Internet kann. Wenn man zu einem neues Level geht, muss man einen Examen schauen. Tatsächlich. Das auch um die Qualität zu sichern. Ne? Ganz auf die peer Systeme jetzt zu vertrauen, wäre vielleicht nicht ganz richtig, auch für die Lerner selbst den Aspekt, wie wir quasi sicherstellen, dass auch ein kontinuierliches Weiterentwickeln, kontinuierliches Lernen da ist, ist, was wir Black Hole nennen, also ein schwarzes Loch, in das die Studierenden reinfallen, wenn sie nicht kontinuierlich Fortschritte machen. Das heißt, jedes Mal, wenn man ein Projekt abgibt, bekommt man Black Hole Tage dazu und die werden dann jeden Tag wieder weniger. Bis man bei Null ist, dann sage ich immer, wird man automatisch Alumni, also sprich Wer nicht studiert, der muss dann irgendwann einfach seinen Studentenstatus aufgeben. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz natürlich und normal. Das Thema Langzeitstudenten in Deutschland ist ja auch seit vielen Generationen bekannt. Das wird bei uns nicht passieren. Wir brauchen aktive Studierende, die sich austauschen, die sich einbringen, die in der Community dabei sind. Und das stellen wir so sicher.
1: Aktive Studierende, die in der Community dabei sind, die aber vielleicht nicht das klassische Diplom hier raustragen, sind das genau Leute, nach denen SAP und und vergleichbare Unternehmen suchen?
2: Also wie gesagt, genau. Wir suchen nach äh, Leuten mit den richtigen Fähigkeiten und ähm, die bekommen Sie hier. Also es ist ja nicht so dass wir jetzt nur Studenten von 42 einstellen werden, sondern man braucht dann auch schon mal einen Informatiker, man braucht mal einen BWLer, man braucht jemanden vielleicht mit Uniabschluss, mit Ausbildung. also Und deswegen, es ist wirklich die richtige Erweiterung zu der Bildungslandschaft, die schon existiert. Und was halt so spannend ist und was so richtig und wichtig ist, ist, dass es diesen Quereinstieg ermöglicht und so leicht macht, ja, weil... Die IT-Fachkräfte sind notwendig und ich brauche, um ein exzellenter Programmierer zu werden, brauche ich nicht unbedingt ein Abi. Ich muss noch nicht mal unbedingt gut in Mathe und Physik gewesen sein. Ja? Nicht für alle ist dieser theoretische Ansatz, der in der Uni dann schon notwendig ist, das Richtige. Die wollen einfach hands-on, direkt rein in die Projekte. Dafür ist das dann der richtige Weg. Und und dann eben zusätzlich diese ganzen Fähigkeiten, die man dann durch diese Lehrmethode oder Lernmethode, das wird ja nicht gelehrt, mitbekommt. Dieses äh, kollaborative Arbeiten, dieses ähm, ja Dinge einfach mal ausprobieren, ähm, selbstständig die Motivation, selbstständig auch zu lernen, ähm, Dinge anzupacken. Ich glaube, dieses Jahr war das äh, Wort des Jahres Macher. Ne? Also diese Macher, <lacht> ich denke, die äh, möchte jeder, die möchten wir bei der SAP, die oh. möchte auch unser äh, gesamtes Ökosystem. Und ja, ich glaube, die werden hier auf alle Fälle rausputzeln.
3: <lacht> ja, vielleicht ist das ja ein schöner Stichwort, um nochmal einen Überblick zu geben, äh, sowohl über das Studium als auch über unsere Verbindungen in die Wirtschaft mit Partnern äh, zu arbeiten. Wir haben kurz darüber gesprochen, wie man reinkommt. Wer also in, nach dem Piscine selektiert wird, fängt bei Level 0 an zu spielen und hat dann ein Jahr, anderthalb, um das Grundstudium zu absolvieren. Spielt sich da hoch bis Level 7, Level 8 und äh, geht dann sechs Monate in die Praxis, um wirklich zu sagen, was äh, bis jetzt hast du mit deinen Peers gelernt. Jetzt lernst du mal in einem ganz konkreten, in einer Unternehmung, in einer Organisation, und danach bekommen ungefähr zwei Drittel ein Jobangebot, was für uns nicht unproblematisch ist, weil wir natürlich gerne auch mit einer kritischen Masse von Studierenden dann weitermachen wollen. In den Advanced Tracks, in den Spezialisierungen, da wird man dann zum Beispiel ähm, Spezialist für Cybersecurity, für Machine Learning, für Mobilitätsanwendungen, für ähm, Frontend und Web Development Mobility. Da gibt es sieben Tracks, aus denen man dann was aussucht. Und da hat man dann übrigens auch so viel Zeit, wie man will, weil wir feststellen, dass die meisten Studierenden dann anfangen auch zu arbeiten und ähm, schon in die Praxis zu gehen, das äh, parallel zu machen, wenn man die Spezialisierung abgeschlossen hat, kommt es zum zweiten Praktikum für sechs Monate und äh, dann haben sie ehrlich gesagt eigentlich alle einen Job. Das ist die absolute Ausnahme, dass äh, jemand nach dieser Phase dann noch nicht einen sehr ähm, attraktiven äh, Entwickler oder digitalen Expertenjob hat. Das Studium ist komplett kostenfrei, für Gebührenfrei für die Studierenden. Da wir es geschafft haben, mit ganz tollen Partnern aus der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. SAP ist natürlich der äh, offensichtlichste, mit dem wir jetzt hier in Berlin, aber auch in Wolfsburg äh, zusammenarbeiten. Volkswagen ist äh, unser größter Unterstützer und hat die 42 in Wolfsburg auch mit ins Leben gerufen. Aber dann gibt es eine ganze Palette von T-Systems über Microsoft, über Bayer und Capgemini zum Beispiel, die zusammenkommen. Und das finde ich besonders schön sowohl sich gegenseitig ergänzen und äh, gemeinsam mit uns Innovation betreiben, aber in Bezug auf die Studenten gegenseitig im Wettbewerb stehen, um an das Talent ranzukommen. Und das ist natürlich für die Studenten attraktiv. Ich glaube aber auch, dass es für die Unternehmen attraktiv ist, ehrlich gesagt, weil da muss man seinen besten Fuß nach vorne stellen und kann nicht einfach sagen, ah, da kommen irgendwie unsere Talente reingewandert, mal gucken, ob wir was mit denen machen, sondern die müssen die auch von sich überzeugen. Und ich glaube, das schafft eine Denkumgebung, wo alle überlegen, was können wir denn hier machen, damit wir attraktiv sind, damit wir eine Umgebung schaffen, die zeitgemäß ist.
2: Also dieser Verbund von Partnern, das ist schon hier, ich erlebe es ja jetzt vor allem dann in, bei 42 Berlin, äh, schon wirklich toll. Also wir arbeiten im Partnerverbund sehr eng zusammen, wir haben eine sehr vertrauensvolle Kooperation. Äh, wir wollen dann auch gern mal zusammen was für die Studenten machen, aber klar, es ist auf der anderen Seite auch dieser Wettbewerb in dem Sinne, man will sich natürlich besonders gut darstellen, ne? aber das machen wir bei vielen Dingen. Wir haben zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie ein digitales Praktikum zusammen mit Siemens und Microsoft ins Leben gerufen, ne? weil ja wirklich alles äh, stillstand und ja, das kommt super gut bei den Schülern an. Und dann machen wir natürlich nachher auch immer die Frage, und zu welcher Firma würde denn jetzt denn am liebsten gehen? Ne? Und da freut man sich natürlich dann sehr, wenn das eigene Unternehmen ganz vorne mit dabei ist. Obwohl es ein, ich muss zugeben, ein immer sehr enges Rennen dann ist. Was uns so wichtig ist, ist, wir haben hier Gott sei Dank auch einen Kollegen von University Alliance, das ist den André Biener, der hier vor Ort sitzt und uns ist wichtig die Verbindung, also die menschliche Verbindung, ja, hinzubekommen, also von den Studenten zu den SAP Kollegen hier am Standort. Wir haben 1500 Leute in Potsdam und Berlin und da einfach die richtigen ja, die richtigen Leute mit dem ähnlichen Mindset zusammenzubringen, einen Expertenaustausch, eine Art Mentoring. ne Ihr habt ja hier Fellowships, einmal die normalen Fellowships, dann die Senior Fellowships, wo die Studenten dann eben von den Partnerunternehmen jemanden an die Hand bekommen, eine Art Mentor, der dann auch einen ins Netzwerk reinbringt. Und auch für den Mentor ist das ja eine äh, schöne Erfahrung, ne, das dann weiterzugeben und auch hier den Input zu bekommen, das mal zu erleben. Und das versuchen wir ganz stark eben hinzubekommen. Genauso hier wirklich ein Angebot zu schaffen, was für die Studierenden interessant ist, die richtigen Vortragenden hierher zu bekommen, die richtigen... Hackathons, was weiß ich, auf was die Studenten hier Lust haben, das hier dann eben auch anzubieten, entweder alleine oder im Verbund mit den anderen Partnern. Und da freue ich mich sehr drauf, in den kommenden Monaten da richtig was zu reißen.
1: Also es ist für mich unheimlich schön zu sehen, vorhin schon mit der Studentin Britti, die hier auf derselben Couch saß, die mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung dabei war. Genau das Gleiche spüre ich bei Ihnen beiden. Das Das ist wirklich großartig. Lässt sich denn so eine Idee... Zu einer mal ganz anderen Schule, Peer-to-Peer-Learning, andere Qualifikationsmerkmale beleuchten, auch auf ganz andere Bereiche übertragen. Kann 42 ein Vorbild sein für ein 53 in der
3: Biochemie oder sowas? Die Frage ähm, kriegen wir öfter gestellt und die Antwort ist ja natürlich. Wichtig ist, dass wir uns als eine Ergänzung ja, zum bestehenden System sehen und nicht die Revolution verkünden im Sinne von ihr alle anderen können dicht machen. So ist es überhaupt nicht gemeint. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Kontexte und man sollte einfach offen sein zu sehen, hier vielleicht für den Aspekt bei uns wäre das eine Möglichkeit, um vielleicht Lehrende auch zu entlasten. Stichwort Flip Classroom ne, ist ja so ein Ansatz, dass man wirklich sagt, diese Einstiegsvorlesungen, ja, die jedes Jahr dieselbe ist, die können wir vielleicht auch einmal richtig gut auf Video produzieren. Und dann sind die Lehrenden, die Experten da, um im Gespräch an den, bei den Projekten weiterzuhelfen. Das sind auch Aspekte, die wir zum Beispiel bei dem Mobilitätscurriculum, was wir entwickeln ganz stark sehen, dass wir diese Fellows, die schon angesprochen wurden, Experten aus Wissenschaft und äh, Industrie, die sagen, sie haben Lust, bei uns anzudocken ne, und mit unseren Studierenden und unseren, ähm, unserem Staff an Themen zu arbeiten, die kommen dann wirklich in das Lab rein und entwickeln Projekte mit den Studierenden. Und ich glaube, das ist ja so eine Gemeinsamkeit. Nichts schließt sich da einander aus. Wir laden auch Experten ein, auch wenn wir versuchen, das mit als Knowledge-Sharing zu bezeichnen. Letztendlich sind es natürlich oft Talks oder Formate, in denen eine Person oder ein Team was berichtet. Genau in dem Sinne, es gibt nicht richtig und falsch, sondern es gibt möglichst viele Möglichkeiten, Inhalte attraktiv darzustellen. Was mir wichtig ist, ist das Lernen passiert bei jedem einzelnen Studierenden im Kopf. Das passiert nicht, wenn man den tollsten Lehrenden vorne hinstellt und ähm, sie oder er sagt die richtigen Dinge. Wenn die nicht ankommen, wenn die nicht verarbeitet werden, du hast das eigentlich sehr schön beschrieben, wie du Programmieren gelernt hast. Ne? Es ist egal wie, aber man muss sich eben selber hinsetzen und diese Motivation entwickeln. Und mir als Philosoph ist natürlich diese Reflexion über sich selber, ja, wie lerne ich und wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Das sind Fragen, die uns alle angehen und die natürlich völlig informatikübergreifend sind, völlig softwareübergreifend sind.
2: Ich möchte hier aber auch noch mal an der Stelle anmerken, dass ich schon glaube und auch hoffe, dass dieses neuartige Konzept, was ja hier bei der 42 sehr, sehr stark gelebt wird, dass Ansätze davon schon mehr und mehr auch Verwendungen in der normalen Schulbildung Einfluss finden. Weil ich glaube, wir müssen uns hier wirklich verändern und wir müssen uns trauen, neue Wege zu beschreiten und wir müssen raus aus diesem ja, sehr strikten Vorgehen. Und deswegen hoffe ich, dass auch dadurch so eine Inspiration, also so ein Austausch entsteht zwischen ja, den Lehrern und den Professoren und 42 und einfach die verschiedenen Aspekte der Bildung, dass sich ausgetauscht wird. Es gibt nicht richtig oder falsch und nicht für alles passt jetzt dieses 42-Konzept. Nichtsdestotrotz Auszüge davon würde ich mir für meine Kinder, die noch sehr jung sind, wirklich wünschen, dass sie das irgendwann mal in der Schule erleben, dass an Industrieprojekten gearbeitet wird, dass wirklich an Challenges gearbeitet wird im Team und ihnen da die Freiheit gegeben wird, dass ein Gamification-Ansatz auch in die Schule reinfindet. Ich mein, die die können alle umgehen mit diesen digitalen Medien. Und das macht ihnen doch Spaß. Warum denn nicht auch das reinbringen? Und das ist nicht entweder oder. Das ist einfach ein und, ne? ein Zusatz.
1: Man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass das, was hier bei 42 Berlin, bei 42 stattfindet dieses Miteinander voneinander lernen, dass wir das vielleicht mal auf das ganze große System übertragen könnten, wenn da alle auch mal über ihre Tellerränder hinausschauen, was passiert woanders, wo sind Impulse, die wir vielleicht auch integrieren können und nicht einfach auf dem Status quo beharren, weil es immer schon so war. Ich bedanke mich ganz herzlich, Katharina Schäfer, Max Senges. War super interessant, diesen Einblick hier in 42 Berlin zu haben. Werde ich mich jetzt gleich wieder auf einen gemütlichen Herbstspaziergang durch sonnige Neukölln machen und äh, wünsche weiterhin alles Gute für 42 Berlin. Viele inspirierende Momente, viele inspirierende Menschen und herzlichen Dank fürs dabei sein.
3: Vielen Dank. Ganz vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht.